0: Olá, ouvintes da Sônica. Meu nome é Guilherme Caetano e está começando o nosso quinto e último episódio da nossa série especial Oscar 2021. Nesse episódio, vamos falar dos diretores. Na presença dela, sempre aqui comigo, jornalista de cultura e entretenimento do canal Tech, Beatriz Vacari. Tudo bom, Bia?
1: Tudo bem. Nem acredito que já é o último episódio. Foi tão legal e é muito bom estar aqui. Obrigada Passa, pelo convite.
0: Passou rápido, né? <risos>
1: Passou rápido demais, já estou com saudade
0: E mais uma vez aqui presente com a gente Graduado em música, pós-graduado em cinema Presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Norte E membro da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro Sirhan Félix, tudo bom,
2: Oi, gente, é uma pena que está chegando ao fim, né? Queria ter participado mais vezes
0: Ah, mas o convite para o ano que vem já está feito, viu?
2: Pode contar comigo
0: e estreando aqui com a gente agora, fazendo sua primeira cobertura com a gente, repórter do Canal Tech, Rui Maciel. Tudo bom, Rui? Seja bem-vindo.
3: Oh, tá tudo bom, Guilherme. Fala pessoal, obrigado aí pelo convite, um prazer estar aí com vocês. É, e também esperando o convite para o ano que vem, para até participar de outras categorias, além dessa de diretor. Muito obrigado aí e, pelo, pelo convite.
0: E com certeza o convite está feito. Bom, e vamos então falar aqui dos indicados à melhor direção. Temos Thomas Wittenberg, dinamarquês, por Druck, mais uma rodada. David Fincher, por Menke. Lee Isaac Chung, por Minari. E aqui, o mais importante fato da, dessa premiação, duas mulheres indicadas pela primeira vez. Cole Isau por por Numan Land e Emerald Fennel por Bela Vingança. E, Bia, a primeira pergunta que eu faço para você é essa. Qual a importância para a academia e para as mulheres ter pela primeira vez duas mulheres indicadas como diretora?
1: É imensa, né, a gente tá aí com, a, pela primeira vez na história, duas diretoras indicadas na categoria de direção, é um feito histórico, e ao que tudo indica, a favorita da categoria é uma mulher, então eu tô muito feliz de ver isso, principalmente depois do ano passado, que a Greta Gerwig foi esnobada por Adoráveis Mulheres, então eu tô feliz, tô ansiosa, e tomara que as próximas edições sejam assim inclusivas também.
0: Muito bom. E, Rui, vou fazer uma pergunta para você em relação. Numa, numa, num período de filmes de, de mais de orçamentos mais baixos, né? Nós tivemos a média de orçamento de 2020 dos filmes de 64 milhões de dólares e desse ano de 14 milhões. Qual para você a importância do, que o diretor traz para esses longas mais independentes de baixo orçamento nesse momento difícil que, que vivemos no ano?
3: Olha, Guilherme, eles, bom, eles são, são diretores, acho que com exceção do, do, do David Fincher, que já é um diretor mais é, ad, habituado né, a blockbuster, né, ele tem uma, um currículo longo aí de filmes com orçamentos mais, mais generosos. É, acho que para esses diretores é, 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 mais habituados, no, muitos no começo da carreira, né, a própria Emerald Emir, Fernand, o Close All, é, o, o Wittenberg nem tanto, mas o Lee Isaac Chung também, eles já estão habituados a esses filmes de baixo orçamento Eles conseguem tirar mais com menos né, Dentro, dessa, é, dentro da, dessas obras que eles se propõem a dirigir é, Então, acho que para eles não foi exatamente Um, 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 um problema filmar com, 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 com esses orçamentos um pouco mais limitados né? Já são diretores mais habituados a isso é, O ele já desde sempre, já trabalha com, com, com orçamentos mais baixos né, desde, desde o início do Dogma é, na, no movimento que ele criou com, com o Larson Tree. E eu acho que o. o, o e o Fincher, acho que o, até o orçamento para fazer também deve ter sido um pouco mais elevado. É, mas de qualquer forma, o, o, acho que é um efeito da pandemia, não, não tem como, né? Você teve. Você, você. Acho que os orçamentos de produção da, das, dos estúdios diminuiu muito, até porque você não conseguiria realizar essas produções em externas durante muito tempo. Então você precisou ser. É um pouco mais enxuto nesse sentido. E, 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 e o resultado final é que essas obras são obras é, menores, né, por assim dizer, em termos de orçamento. São filmes mais intimistas, mais impessoais. E cabe muito bem com esses orçamentos mais enxutos. Você consegue fazer esse tipo de filme mais intimista, mais autobiográfico, como é o caso de Minari, por exemplo. É, com esses orçamentos mais, mais, mais enxutos. Então, acho que cabe bem para esse período de pandemia. Encaixa super bem para esse, esse ano no Oscar.
0: Sim. E, e você você que em episódios anteriores destacou é, os filmes mais independentes destacou o trabalho como você vê como a, como você vê a importância dos diretores desses longas de orçamento mais baixos e produções mais diferenciadas para esse ano
2: uh, Gui uh, eu vejo que que quando a gente tem essas limitações né a gente acaba se, se forçando a ser mais criativo Uh, não sei se é exatamente o caso dos diretores desse ano, porque eles, como o, o Rui estava dizendo, já são a maioria, pelo menos, é, é, diretores que, e diretoras acostumados a, baixos, a baixo orçamento. Né? Então, a gente acaba vendo uh, um despontamento né, de filmes que a gente não veria se fossem outros anos, uh, eu acredito. Então, isso, isso é muito importante. Né? Foi, um, foi um ano... Uh, pesado né, uh, o ano passado esse ano continua sendo uh, não, não tem sentido dizer, ah, mas tem um lado positivo isso é um lado bom, não, não é não é um lado bom mas uh, a gente acaba vendo uh, coisas boas surgirem, né? Como uh, a Chloe Zhao, já o que era desconhecida, né? Uh, ela está no terceiro filme, ou segundo, na longa-metragem dela, e, e, e prestes a ganhar um Oscar de melhor direção, né? Uh, duas mulheres indicadas, e, e, e isso contando uh, 92 edições de Oscar, elas somaram uh, no, ao todo sete agora, né? Isso é muito pouco, né? muito pouca mulher indicada e a, a, a gente acaba a, virando os olhos para esse tipo de coisa e, e muito tarde já, né? Mas antes tarde do que nunca, né? Porque a, 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 a academia precisa mesmo e, e a gente fala de inclusão, né? Mas não é questão de incluir as mulheres porque as mulheres estão inclusas, elas fazem filmes, a, a academia só precisa virar os olhos para as mulheres o Oscar precisa virar, virar os olhos porque uh, a linguagem do cinema é a mesma, só que a visão feminina é bem diferente, e né? isso uh, a gente precisa se dar conta, que é uma visão poderosíssima. né? O que a Emerald faz com Bela Vigança é uma coisa uh, fantástica, que nenhum homem faria como ela fez. A, a, a sensibilidade da com Zhao com Nomadland é uma coisa absurda também. Então, uh, a academia precisa virar os olhos para as mulheres que estão fazendo cinema.
0: Sim, sim, muito interessante. E Bia, a gente tem que os diretores precisam olhar para a obra como um todo, ele é algo que não pode, tudo tem que passar pelo diretor, podemos assim dizer. E nós temos, destacamos muito em episódios anteriores a, o trabalho de atuação e o quanto você vê a importância dos diretores, principalmente da Coisau e da Emer para os atores agora, né, como as. Como, é, desculpa engasguei um pouquinho como você vê a importância da Coisal e da Emmer para o trabalho de atuação também mais específico até em Bela Vingança e Nomadland, que trabalha mulheres trabalhando com mulheres como você vê isso Bié
1: Nossa é lição de casa do curso do Sirhan essa pergunta é. <risos> caramba vamos ver se eu vou fazer bonito é... me fala
3: mais desse curso depois também Cirra sim eu, eu acho que
1: Acho que vale vender o jabá no final é. do episódio.
3: Opa, com certeza.
1: <risos> Vamos lá, eu tô até nervosa pra responder. <risos> é, é, como o Sihan ensinou no curso dele, um filme é um trabalho do diretor. Então, assim, é tudo na visão dele. Então, é, complementando a, a, fala que, a fala dele sobre a sensibilidade da Chloe em Nomadland e o... Como que eu vou descrever? O murro cor-de-rosa da Fenel em Bela Vingança. Eu acho que é muito importante quando o elenco compra essa visão. Então, quando as atrizes, os atores que estão no filme... É... Tem, a, tem as mesmas convicções do, do diretor. Então, assim a Carrie Mulligan ela atua extremamente bem em Bela Vingança porque ela compactua do pensamento da Fenel e do propósito do filme e da visão que a Fenel quer dar na história. Acredito que aconteça a mesma coisa com a, com a Frances McDormand, é, Frances McDormand em, em Nomadland, porque é outra atuação, é algo muito mais artístico, muito mais... É, sem tanta urgência como é, como é o, o Bela Vingança. Então, são duas atuações completamente diferentes, mas que estão em sintonia com a ótica que a, que a direção quer dar para aquela história.
0: Foi bem na resposta, Silva. <risos> Mara... Maravilhosa.
2: Uh, eu só, só completando, né? É, só adicionando ao que Bia falou, eu gosto muito de uma entrevista. Eu, eu acredito que eu falei quando a gente conversou sobre atores, a uma entrevista do William Defoe, uh, que ele, ele se diz, uh, ele é muito um, um ator maravilhoso, né? E ele é extremamente humilde, porque ele diz: Ah, eu não sou um exatamente, uh, como é que ele diz, é, liberto né, da, da, da minha profissão. Eu sou, uh, eu sou prisioneiro de um dire da direção. E aí ele completa dizendo que ele é uh, as tintas para o pincel uh, da, da direção de um filme. E, e isso acho que resume tudo, né? os atores, a fotografia, a montagem, tudo é a visão do diretor, são, são as tintas que o diretor usa para pintar a obra, que é o filme.
0: Sim, sim. A gente vê, é muito comum que o diretor trabalhe com um nicho específico de atores, né? A gente tem vamos, o Tarantino sempre traz um filme com o DiCaprio, Brad Pitt, Samuel L. Jackson, são as sintonias diretor-ator, e o Rui. Nesse então, ano, você viu uma boa sintonia de diretores com as atuações nos filmes do, do Oscar indicados?
3: É, nesse caso dos diretores, o, o, o Mads Mikkelsen, ele já é um também é um ator que trabalha em quase todos os filmes do Wittenberg, né? Inclusive o, o A Caça, é, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, está até no Prime, no Amazon Prime, inclusive. É, eu, particularmente, acho até melhor que o, que o Drunk, é um filmaço. É, e, o, e o Matt Milksen, né, ele é como o Ricardo Darina na Argentina, é quase uma lei nacional, ter ele dentro de um filme dinamarquês. Se não tiver, não é dinamarquês.
0: <risos>
3: é quase uma, uma obrigatoriedade. Então, é, ele, a, a sintonia dos dois já é, já é, digamos, já, já é algo presente em toda, em toda a obra do Vitrivel, né, praticamente que ele fez. É, também acho que eu, eu vi uma uma, senti uma, uma, uma. uma sintonia muito legal da Carmen da Mulligan com a, com a Meryl Fennel. É, ela, ela, de, do, desses cinco filmes ele não é o meu preferido, mas você dá para ver que a Carrie que a, que a Morgan comprou as ideias, comprou o jeito de filmada da Emerald. É, as duas são uma sintonia muito legal pra, 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 na execução do filme. E a, Chloe, e, a, e a Frances McDormand também, que já é uma atriz de, né, de, de longa data também. Não, não sei se aí, o Tsigan talvez possa me ajudar. Não sei se é o primeiro de, filme dela com a Chloe Zal, mas é, as Sim. duas estão excelentes no, no, no até porque a produção é uma produção super enxuta, né? A equipe de produção, é, desse, desse, que é um road movie, a equipe de produção foi super enxuta ao longo da produção. Então, acho que elas conseguiram criar uma sintonia, uma conexão muito legal é, no, no trabalho delas. E no, e no Minari também, que é um filme autobiográfico né, do, do Lee, o Steve Young também trabalhou super bem, até porque os dois têm essa origem sul-coreana, isso ajuda a criar uma, ter uma certa conexão. Os dois são filhos de imigrantes, é, acho que cada cada, cada cada filme, com exceção do Mank, talvez não, não, talvez não tenha tido tanto isso. Bom, na verdade teve, porque o David Fischer, o, 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 o roteirista do, do Mank, é o pai dele, né? É, e aí o, 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 eu acho que, mas não teve exatamente uma relação com o ator, acho que com exceção do, de Mank, os outros quatro filmes têm essa relação, tem cada, cada ator e, e diretor tem essa conexão bacana, né? Tem, uma, tem, um, tem algo em comum ali para você se identificar e fazer com que o filme saia, saia melhor. E acho que, com exceção do Mank, nos outros quatro, você dá para notar isso. Dá para notar que eles têm alguma coisa em comum. Isso ajuda muito na, na direção do filme, na concepção do filme como um todo.
0: Sim, e nesse assunto que você levantou agora, Siham, o Drunk é o único filme desse, desses cinco indicados que, não, que o ator não está na categoria. O Mank, o Gary Oldman, foi, concor concorreu assim como Amanda Silvestre. O, Lee, nós, o Minari nós temos atores concorrendo. É, o, como você vê, então, a atuação do Mad Mix em relação à direção para, por exemplo, o Make, que você não viu essa sintonia, o Mad Mix não está presente na categoria de, de ator?
2: É comigo? Sirhan?
0: Com os três, começando. Pode começar com você, Sirhan. Uma pergunta... <risos> <genética>. <risos> Uh,
2: então, eu gosto muito muito. Eu acho que eu já conversei até com a Bia sobre a atuação do Mads Mikkelsen uh, e, inclusive eu acho Injustiça ele não estar indicado que uh, essa essa sintonia que né, que Rui estava falando a, realmente ajuda uh, eu vou usar lugar de fala agora, eu, eu dirigi alguns filmes já, curtas metragens e no, no início principalmente eu sempre trabalhei muito com minha irmã que é a atriz então, isso realmente ajuda muito, principalmente com um, uma direção uh, inexperiente, né? que, que é o caso em longa-metragem, pelo menos, uh, da, da Chloe Zhao, da Emerald Fennell, do Lee Isaac Chung. Então, uh, tem uma um ajuda, sem dúvida, né? nesse sentido. Agora, o Médici tinha que estar indicado... O, pra mim, o Druk tinha tá indicado também na categoria principal, uh, ao contrário do Rui, eu gosto mais de Druk do que da caça, mas eu gosto muito da caça também, eu gosto muito de a caça, mas eu achei Druk assim uma, uma coisa absurda, assim, obra-prima na minha vida esse ano. Eu tava precisando assistir o Druk. É
3: o filmato, é um filmato é, mesmo. será que a gente não beber
2: enquanto trabalha, mas... Né? É, é, é. Mas isso é foi filmato. uma dificuldade... Isso foi a dificuldade que eu tive, inclusive, assistindo o filme, porque é uma realidade completamente diferente da, da nossa aqui, da minha, e eu fiquei até meio perdido no início. Caramba, tem um um piano em cada sala de aula eles agora vão tomar um vinho e vão é uma realidade completamente diferente né países nórdicos educação enfim e a gente fica meio perdido nisso ah, mas a gente tem a nossa realidade rica aqui também né e o Oscar acaba esquecendo também outras realidades no, no mundo enfim eu estou começando a viajar já
0: <risos> e, e Bia a, a gente em episódio anterior discutiu o Druk é o seu filme favorito né para para pra melhor filme internacional, se não me engano, estou correto?
1: Sim, eu, é, é favorito e é o que eu acho que vai ganhar também. Mas eu escrevi e... sobre o Ková de Zaída e eu gostei muito dele também. Mas eu acho que quem ganha é Druk. E,
0: e como você vê o, o, o Druk para o Thomas Wittenberg, para melhor diretor, mas o filme não tá para melhor filme? Você... Acha que foi um certo, entre aspas, preconceito da Academia por filme ser dinamarquês?
1: É, eu acho que eu acho que a Academia falou, ah, não, é, é vai ganhar estrangeiro mesmo, não vou me indicar esse aqui na categoria principal, mas merecia, merecia estar, talvez até mais que Menk. É,
3: até porque no passado ganhou o Parasita, né, de melhor filme, que é um filme, é um filme sul-coreano, né? Sim, sim. É de sim, filme está. internacional e melhor filme.
0: Não. E melhor diretor, que é, que é um fato raro no Oscar, que a gente brinca, né? Quando a pessoa ganha melhor diretor, o, o filme não ganha melhor filme. É. A gente, em 2019, o Alfonso Cuaron ganhou pro, pro, por Roma. Roma, e o Green Book que ganhou melhor
1: filme. Nossa, eu fiquei brava.
3: Não, nem me... <risos> <Meu Deus.
1: risos> Fiquei brava.
3: Meu Deus. Aquilo <risos> Aquilo foi nível Shakespeare apaixonado ganhar Oscar.
1: Nossa, né?
3: Bem alma, cara. Bem isso
0: mesmo. <risos> e, e nós temos uma, a grande favorita para para melhor direção. Como vocês veem ela ganhando melhor direção e Noman ganhando melhor filme, vocês acreditam nessa, nessa combinação novamente esse ano? O que, que você acha, Rui?
3: Eu acredito que sim. É, não são não são meus favoritos. Acho que para diretora eu, eu gostaria muito de ver o Bitterberg ganhando. É, inclusive também melhor filme. Mas enfim, é... <risos> Aí, infelizmente ela não vai, mais, não, isso não vai acontecer. Mas eu, mas eu concordo com você, Guilherme. Acho que a Chloe Zalba, ela, ela vai faturar os dois. Ela deve levar nesses dois nessas duas categorias principais. É... Eu gostei de uma mais eu Gostei da direção dela. De fato é um filme muito muito delicado, muito muito intimista fala muito dessa da crise dos Estados Unidos ali principalmente da crise financeira de 2008 2010 é uma crítica né muito é, muito explícita ao capitalismo né é, e, e é um filme muito, e essa crítica é feita de um, de um modo muito delicado principalmente porque você impacta pessoas de as pessoas um pouco mais mais velhas né, que precisam trabalhar e não conseguem mais ter oportunidades é, é, eu gostei muito do filme. É, vale, eu acho que a, a Coisa é o segundo trabalho dela, o terceiro trabalho dela. Não lembro, não lembro bem. É, ela é uma diretora muito talentosa é, e certeza que ela vai, ela vai continuar, ela vai continuar concorrendo a outros Oscars daqui para frente, no, no futuro próximo, já tá ganhando bagagem para isso.
0: É o terceiro trabalho da Coisal e ela também tá para dirigir os Eternos, se eu não me engano, né? Os eternos que ela está como diretor e roteirista. Ah,
3: da Marvel? Os Eternos, que é o da Marvel, né? Se,
0: me, se, se eu não me engano, com certeza que sim, que é ela que vai ser dire, diretora. Não, ela mesmo. Ela ela É o é terceiro trabalho dela e ela está para diretora de, de Eternos
1: é isso mesmo, e... ela vai escrever e dirigir Eternos e ela também topou fazer uma versão faroeste e ficção científica de Drácula então é. essa mulher ainda vai ter o que
0: falar é. versátil vers vamos ver e a gente tá falando dela principalmente aqui no futuro nós só temos um diretor que é veterano de Oscar que é o David Fisch né? os outros quatro são estreantes e a, a gente tocou no assunto da diversidade, é um assunto que vai ser tratado em todos os episódios, porque é extremamente importante e um estreante, uma, uma estreante tem tudo para ganhar a melhor direção e Sirhan, para você qual é o futuro agora desses diretores estreando e concorrendo e ganhando, principalmente para duas mulheres diretoras para o Thomas Wittenberg, que é dinamarquês, aparecendo na premiação, como você vê o, a estreia de diretores assim para fazer filmes de orçamentos maiores, até blockbusters?
2: Eu, eu fico um pouco receoso, né, porque é aquilo que a gente estava comentando, né, que, que a dificuldade, o baixo orçamento faz despertar mais criatividade, né, eu tenho medo que a, a mão de uma produção, uma produção pesada, né? Que quem manda em, em filmes da Marvel não é, não são os diretores, né? É o Kevin Feige. né? Então a, a mão pesada da, da produção, uh, eu tenho medo do que possa fazer com o talento da, da Chloe Zhao, da Emerald Fennel. Uh, eu tenho medo que o que possa isso fazer, né? E aí entra a questão de machismo também, não. Né? Se, se a produção for um homem, um homem no comando, a gente tem que ficar sempre com o pé atrás em, em relação a isso, né? Porque.
3: Uh, é bem problemático é, dentro, acho que dentro dessa até complementando o que o, o Serran disse é é, que, é também um pouco como essa máquina de Hollywood funciona, né uhum. é, para você ter essa, um orçamento, para você ter digamos assim, é, é uma troca é a, a Chloe, claro que a Chloe ela, ela, pra ela poder ter digamos assim, mais liberdade em alguns, em alguns filmes menores, que ela tem ela ter a oportunidade de dirigir projetos que ela quer ela vai ter que abrir mão e vai ter que dirigir um blockbuster eventualmente, vai ter que entregar o controle da direção para produ a produção, é, é um pouco é. dessa troca, né você dirige o filme que é o que eu tô te pedindo e eu vou lá e te dou um orçamento para você dirigir da forma que você quiser o filme que você quer fazer daqui a dois anos então é, a gente acho que a partir de, de, desse ano isso na verdade isso já acontece há algum tempo, a gente vai ver muito disso, né diretores que se consagraram, que, que, que explodiram com filmes menores, é, tendo de dirigir alguns blockbusters ali, tendo que, que, que para ganhar um crédito e poder dirigir os projetos autorais deles
0: Sim, sim. E, e, Bia, você vê, às vezes, uma, uma direção de um blockbuster, principalmente, acho que, para mulheres, a grande chance da, de, de uma carreira assim? Porque a Coisal, ela vai tem tudo para ganhar o Oscar. E ela chega como para, por exemplo, Os Eternos, com o Oscar no currículo? Olha, eu acho...
1: Que depende muito. É claro que um Oscar engrandece né, o currículo de alguém, coloca a pessoa nos holofotes, tudo. Mas é o que Sirhan falou. Depende muito da empresa que está por trás. Depende muito da produção. De, infelizmente, atualmente, a produção dita mais alguns filmes do que o próprio diretor. Mas... Mas eu acho que sim, eu acho que o Oscar é, coloca sim a pessoa no holofote, principalmente é, mulheres, coloca, dá mais atenção, é, embora não esteja indicada o Oscar nem nada, a Perry Jenkins é, dirigiu Mulher Maravilha E agora ela tá aí dirigindo um filme de Star Wars E provando que ela tem versatilidade em lidar com diferentes universos Então, sim, eu acho que, eu acho que é muito interessante E eu espero que as mulheres diretoras possam cada vez mais explorar E trabalhar com diferentes tipos de projeto
0: Muito bom ah, Pode falar, Ru, pode falar
2: não, é, fui
0: eu. Desculpa, <risos> senhor. Eu, eu
2: ia falar, voltei, não, mas eu vou falar. A gente tem na história, como a gente tinha falado, eu vou evocar a história aqui. São sete indicações, né, para mulheres diretoras, contando com a Emerald e com a, a Chloe. Uh, a última foi para a Greta Gary, por Lady Bo Bird, a hora de voar, né? A Greta não foi indicada na sequência né, por Adoráveis Mulheres. A gente teve a Catherine Bigelow, que ganhou, a única que ganhou né, por Guerra ao Terror, lá em 2010. Uh, ela, não lembro se ela chegou a ser indicada por A Hora Mais Escura. Não, não, não foi indicada. O filme foi, mas ela não. Eu, acho que, eu acredito que foi isso. Então, uh, eu, eu fico tão com o pé atrás com essas coisas de Hollywood, né? Indicou duas mulheres, ok, mas e agora, né? para onde a gente vai? Né? Porque esse ano, a Bia falou da Regina King e tem outras duas diretoras que mereceriam estar na lista, facinho, fácil, 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 que é a, a Kelly Richard, por First Call, que é uma obra-prima para mim do ano passado e foi um filme to totalmente menosprezado, e a Elisa Hitman, por Nunca, Raramente, Às Vezes Sempre, que, que tá, tá nos streams aí, e, enfim, eu, eu fico muito sempre com o pé atrás em relação a quando envolve muito dinheiro, muitas cifras, de, de filmes, né? A produção, então é, é complicado isso.
0: Sim. E, e Rui, a, o Sinhan tocou no assunto de, de, de mais mulheres poderem estar indicado, e no episódio anterior a gente, quando a gente fala da diversidade, a gente tocou no assunto das vezes o Oscar indicar por indicar, sabe? Ó, oh, tô indicando aqui, mas quem vai ganhar é o branco, é o homem, é o, é o de sempre. Uhum. Mas esse ano nós temos uma mulher favorita e ano passado, por exemplo, o Parasita não foi indicado por indicado, ele indicou e ganhou. Como você vê esse ano também na, na questão da diversidade e nesse assunto polêmico do Oscar indicar por indicar? Olha, o...
3: Guilherme, eu acho que para esse ano, olhando muito, olhando muito essa, 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 os, os indicados, é, assim, vou, primeiro acho que todos aqui concordamos que, 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 essa, que, essa, que a diversidade ela não vai acontecer, essa diversidade mais ampla não vai acontecer em Hollywood de um de um, dia, de um ano para o outro. Né? Uhum. É, é algo que, que, que já remonta décadas e décadas e é, acho que a partir do movimento Me Too, talvez um pouco antes, isso começou a mudar. Mas é uma mudança conta-gotas. Né? É uma mudança ainda que vai rolar ano após ano. No ano a gente já teve. É, a, em 2010, a Cater Big ganhou a Guerra ao Terror. Então, nove anos depois, a gente teve um filme estrangeiro ganhando com o melhor filme, que é o caso de Parasita. Então, olhando, analisando esse padrão, é, é, a gente vai ver que essa, a gente já nota que essa mudança, essa, mudança, essa diversidade maior, vai, vai demorar ainda. É, e, e, talvez não esteja exagerando se, se eu falar que vai demorar mais. 15, 20 anos, até a gente ter uma, 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 um cardápio maior de filmes dirigidos de, 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 por mulheres, com, com, com é, mais mulheres no, na, na, como protagonistas, com mais mulheres como produtoras, até mulheres comandando estúdios. É, acho que isso ainda vai demorar um pouquinho. Mas, de qualquer forma, é, eu acho importante assim: é, a gente, como a gente como eu te disse, como a gente não vai conseguir mudar isso de um ano para o outro, é. Ainda que você indique por indicar, já é uma amostra de que você está disposto a, 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 a dar mais visibilidade ao trabalho de, de, de. Vamos chamar de. Não seria minorias, mas. A dar, a, a, a você, dar, você já está disposto a dar um mais visibilidade ao trabalho, trabalho de trabalho que eram ignorados. E é um primeiro passo. É o ideal? Não é. Mas, se no ano ou se nesse ano a gente já tem duas mulheres indicadas como melhor diretora, no ano que vem, vamos torcer que a gente tenha três mulheres indicadas como melhor diretora. Três, melhor, três dos melhores filmes sejam dirigidos por mulheres ou sejam protagonizados por mulheres é, eu acho que a gente tem que ver essa mudança, vai ser uma mudança conta gota mas se for uma mudança conta gota constante é, não, a gente não vai precisar mais esperar 10 anos para ver essa diversidade maior acho que já é uma evolução muito legal, já é um progresso bacana que a gente pode acompanhar e daqui a dez anos Bom, tomara que a gente seja fazendo um outro podcast, conversa, e a gente já vai estar tá falando de cinco mulheres concorrendo a melhor diretora, cinco mulheres é, como produtora-chefe, cinco mulheres protagonizando candidatos a melhor filme. Mas é uma mudança, é uma mudança, que seja uma. Que, que a mudança vai ser devagar, acho que não tenho dúvida. Mas que seja uma devagar, porém constante. Aí eu acho que a gente já vai ter um progresso considerável daqui a alguns anos.
0: Sim. e indo para um âmbito mais geral agora da, de, de trabalho de direção é, nós temos muito, muitas, muito comum que o melhor filme, o melhor direção tenha é, indicações de comum com o melhor roteiro esse ano isso fugiu um pouco nós temos Nomadland como melhor roteiro adaptado e Minari como melhor roteiro original, de resto todos os indicados diferenciam do, do, de melhor direção e Bia, você, como você viu o conjunto da obra do diretor de, de ter mais em comum com o ator e não o roteiro como você vê o conjunto da obra dos diretores para esse ano
1: eu acho que, considerando o contexto, a gente teve um ano muito difícil de lançamentos, os estúdios adiavam cada vez mais é, as estreias de filmes, porque estava todo mundo querendo ter o lançamento teatral, estava todo mundo é, querendo exibir os filmes no cinema, então foi um ano muito difícil, o Oscar quase não aconteceu, então... Considerando principalmente o contexto, a gente está num ano muito bom. A gente tem filmes muito bons e. E, e quase não aconteceu, tá, é, é, foi quase impossível realizar essa cerimônia. Então eu acho que tá sim, é muito bom e os diretores estão de parabéns, os estúdios estão de parabéns por, por conseguirem lançar. É, esses filmes a tempo por conseguirem escrever a tempo e principalmente por conseguirem fazer a, as campanhas de da premiação
0: e para você Rui como você vê o conjunto da obra é o, o, o,
3: acho que só só uma pequena correção Guilherme o Bela Vingança ele também ele está concorrendo como roteiro original é, inclusive acho que ele é o grande favorito para 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 levar ah, original, é. obrigado, dá uma eu acho que assim eu, eu concordo com a Bia. É, acho que tá ter uma uma, a, o, o, uma uma coisa uma coisa bacana que inclusive a gente está vendo pelo menos no, no, nos bancos de apostas para o Oscar que eu que eu tenho avaliado o por exemplo o Nomadland ele vai levar como ele também ele é favorito para levar como roteiro adaptado é, e, e também deve levar como melhor filme e melhor diretor então acho que isso já já, já já mostra que o que o trabalho o que o trabalho da Cruzado ela é é é, é é é consistente nesse sentido da Emerald Farrell, ela deve levar também como melhor roteiro original pelo na, na pelo que eu vejo nas, nas bolsas de apostas né de, de é, como melhor roteiro e eu acho que desse dentro desse sentido o, o, essa integração é uma, é, uma, é uma coisa legal é uma coisa bacana é, não tá não tá algo totalmente desvinculado como acontece em outros anos é né? um filme de melhor filme mas Passar longe de outras categorias mostra uma unidade mais. mostra uma unidade de, de trabalho, um trabalho mais bem unificado e, e, e mostra mais critério também por parte da banca jogadora, né? Do, por, por parte da academia. Então, acho que se isso for. É, se, acho que se isso se repetir nos próximos anos, a gente pode ter, é, digamos assim, uma. pode sofrer menos com surpresas, como Chiques para Apaixonado, levando o melhor filme. <risos> e outras zebras que, 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 que marcaram aí os anos anteriores Crash, né, em 2004 Crash, foi uma Grim, zebra. Green Book, exatamente Sim,
0: sim E você, Sirhan como você vê o conjunto da obra? Siham, você diz, tem que desmutar <risos> Desculpa <risos> Opa. É,
2: Eu concordo muito com, com o que Bia e Rui falaram e eu vou trazer só, só o, o outro, outro lado, né? Que é a questão, ah, essa, justamente essa questão da direção e roteiro, né? Ah, a gente não tem a indicação da Regina King por uma noite em Miami e não tem a do Aaron Sorkin. Que pode surpreender o, o Nomad Lane na, na categoria principal. Eu acredito que pode ser um novo Green Book aí nessa corrida. Oh. <risos> <risos> eu gosto mais do sete de Chicago do que de Green Book, pra deixar claro, bem mais.
3: <risos> não, não, eu sou, eu sou um grande fã do Autoc, mas ele, ele, ele é melhor, ele é muito melhor roteirista do que diretor. E,
2: é, exatamente. É. Ele e a Regina King, eles meio que eles ilustram o, o, o roteiro, né? Uhum. É é um roteiro de muitas falas, muitos diálogos, e eles não conseguem uh, imprimir uma visão muito única na, nos filmes, né? Uhum. E, e, e eu acho isso interessante, por exemplo, no Finch, eu estava comentando ontem numa live, que Bia também estava, uh, o Finch é com a rede social, por exemplo, uhum. E é, é um filme que se você não, não prestar atenção, você não entende. É tanto diálogo, ou você não entende, se você fala inglês, você não consegue ler a legenda. É verdade. É, é... é... É muito diálogo e mesmo assim o, o, o Fincher, ele consegue dar uma visão ao filme, né? O Aaron Sork, não. O Aaron Sork, de vez ou outra, ele tem alguns lampejos, mas ele tá filmando o
3: roteiro. O foco dele é o roteiro e ponto. É, exatamente. Né? Ele, tem, ele tem esse vício né, de, de roteirista que ele não, não consegue largar pra ser diretor. Ele...
2: Isso, é. ele não pensa imageticamente o filme, ele pensa Exato. na história do filme. E, e eu vi mais ou menos a mesma coisa no A Noite em Miami. Tem muito diálogo e e a Regina está ali filmando os diálogos que são excelentes. O, 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 o entrosamento dos quatro atores é, atores é fantástico, assim, mas eu não vejo uma, uma supervisão ainda. É o primeiro filme dela, né? Então, primeiro longa. É, é, mas eu, eu vejo que ela tem talento, tem uma outra cena ali que, que é bem bacana, mas é, eu vejo ela filmando o roteiro assim como era um sorte. Então é, o diretor precisa imprimir uma visão né, a, ao filme.
0: E o Rui tocou no assunto bacana da, de às vezes o filme estar tá indicado a melhor filme e em outras categorias ele é esquecido nesse ano a gente está vendo um pouco mais dessa união, e dissemos aqui que foi muito de sintonia diretor, ator, né a Coen em muito sintonia com a Frances McDormand a Emerald Fennel, muito em sintonia com a Carrie Milligan, e Rui como você vê a sintonia no... você acha que teve mais sintonia, por exemplo, nesses filmes do que a Regina Kang em uma, em uma Noite Miami, por exemplo?
3: Acredito que sim. É, eu acho que eu, 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 falando muito que o, o, acho que boa parte disso, inclusive, é, é muito em cima do que o Serran falou. É, ela não, ela filma o roteiro. Ela não, ela não tem uma 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 visão imagética que fala Serra, assim, é isso? isso isso exatamente imagética ela não tem essa visão de um todo ela ela bate o olho no roteiro e filma em cima daquilo né ela não mas é normal saber não dá para exigir muito é o primeiro filme dela é uma baita atriz inclusive uhum. é, mas ainda não dá para para exigir dela talvez tivesse um produtor ali um pouco mais experiente para dar um toque ali para ela funcionasse melhor mas ainda assim é um baita filme é, tem uma sintonia boa é, entre os atores e a, e a, a direção, mas é, sofre desse, desse, desse problema de, de filmar o roteiro. Já no caso da, dos, dos, desses indicados ao melhor diretor, você nota que, como, como eu disse até anteriormente, você nota que cada ator ele compra a ideia do diretor para fazer esse filme. Isso é muito importante. Né? Sem um ator comprar o, o, o que o diretor quer colocar ali na, 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 na câmera, você não consegue, você não consegue é, convencer é, por assim dizer, né, então eu, aí é uma, uma, uma opinião polêmica, mas é minha assim, por exemplo, Vela Vingança, eu não achei pra, pra falar bem a verdade eu nem achei tanto filme pra Oscar eu não achei um filme, eu achei eu, muito, fazendo muito um paralelo, é um, é, um, é um filme médio, mas com uma com, com claro, com, com uma causa com uma causa é, retratando o abuso que as mulheres sofrem, isso é absolutamente importante mas como filme, falando de um exercício cinematográfico, eu achei um filme médio eu, fazendo, eu faço muito paralelo com o dia de treinamento, que eu até comentei com a Bia é um filme médio, mas que você tem uma baita atriz, e um baita, uma baita atriz, no caso a Carrie Mulligan com, e no dia de treinamento era o Daisy Washington com o Antônio Foucault que era o diretor, você vê o ator comprando a ideia do diretor, os dois numa sintonia e o cara consegue fazer um trabalho muito bom, ele leva a boa parte do filme nas costas. E que o Bela Vingança também, eu senti um pouco que foi, foi, foi um pouco isso também. É, é, você, a Karen Morgan, ela comprou a ideia, ela entrou em sintonia com a Emerald Fernal, e, e ela consegue levar os filhos nas costas e ter uma atuação muito boa. É, então, é no final, no resultado final, com todo, você tem um bom filme porque a, houve justamente essa sintonia. E quando você tem essa sintonia, você consegue, um grande ator, ele consegue levar o filme a um outro patamar. Né? É, um, um, ator, um ator muito bom, ele não um roteiro ruim ele um roteiro bom às vezes num ator ruim você não consegue salvar mas um ator muito bom num roteiro médio você consegue transformar isso numa coisa mais com um, uma coisa de mais qualidade e eu acho que a sintonia nesses casos principalmente no Bela Vingança e no e No Madlyland foram foram importantíssimas inclusive no Drunk também
0: e Sirhan e Bia como vocês também destacam essa sintonia de ator diretor em relação aos filmes indicados de os outros não começando por você Sirhan por mim? É que... Vamos lá. É. Uh... A Bia vai fechar com chave de ouro essa depois. Beleza.
2: Eu acho, eu acho a sintonia fundamental. Tem, essa sintonia engrandece o filme, né? Como, como o Rui estava falando. Uh, inclusive, uh, o Fincher, ele é um baita diretor, né? Ele tá uhum. indicado, eu acho que é a terceira vez, né? Ele foi indicado por o Cario... curioso caso de Benjamin Button e a rede social. Uhum. Por a rede social, por mim, ele teria ganho. Tá, é um mas filme. é um filmão e a direção dele é muito boa ali. E, uh, e o golpeirista era é o Aaron Sorkin exatamente, a gente vê a diferença né, de visão quando Exato. muda o diretor Exato. Uh, e aí o Finch pega o Gary Oldman, que ele nunca tinha trabalhado o Gary Oldman ele faz uma excelente atuação no Monk uh, mas uh, não tem, eu não vejo tanta sintonia como os outros que a gente estava comentando talvez porque Uh, não seja um filme exatamente de, de emoção, né? ele seja um filme bem burocrático, super uhum. bem feito, eu gosto muito do filme, uh, mas talvez seja um pouco por causa dessa burocracia do, do, da narrativa de, 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 do, do pai do, do Finch, né? do roteiro dele. Uh, enfim, essa sintonia entre ator e direção é muito importante. Né? Quando o, o, o ator se envolve em briga com a direção, é, é sempre... Acontece algo que, que não é legal para o filme, enfim, é, é, é importante isso aí, sem dúvida.
0: E Bia, como você destaca a sintonia presente na direção-atuação?
1: Então, é. Como eu falei anteriormente, eu, eu, dá, fica nítido na tela quando o ator compra né, a ideia do diretor. E eu notei também que o Gary Oldman e o Fincher também não estavam muito em sintonia em Mank, o que provavelmente faz os demais indicados se destacarem. É, acho que Thomas Vin Winterberg tem muita chance. Eu acho que, assim, se for para alguém ameaçar. É, ganhar essa categoria é o Druk, mas embora essa, essa categoria já esteja com o nome da coisal na estatueta mas eu acho que é isso, é quando o ator compra a ideia do diretor e fica clara a sintonia em tela é inevitável isso a gente, a gente observa isso. Tem, tem vários diretores vários, é, que, que tem seus atores favoritos já, né? No mundo das séries, a gente tem o Ryan Murphy com um grupo de atores que ele utiliza só eles nas séries, né? É, tem a, o Thomas Winterberg com o Mads Mikkelsen, tem. Eu vou, eu vou puxar o Tom Hanks aqui, mas só porque é o último episódio. <risos> Tom Hanks fica tem uma verdade, sintonia muito verdade. grande. O Tom Hanks tem uma sintonia muito grande com o Steven Spielberg. Em Relatos do Mundo, ele trabalhou com o Paul Greengrass, que já tinha trabalhado com ele em, Cap em Capitão Phillips. Então, é alguma coisa que fica nítida na tela. E dá para perceber que, que não desenrola se não existe essa proximidade, essa, essa leveza com o diretor.
2: E eu, eu só, só acrescentar, só para não deixar... Uh, suspenso isso, né? Uh, essa coisa de não ter a sintonia, né? Eu lembro muito do caso do Jack Nicholson com o Tim Burton, no, no Batman. Uhum. Uh, que ele era o Coringa. E quem mandava no filme era o Jack Nicholson, né? Então o Tim Burton estava começando, era um diretor iniciante. E, e não tinha essa sintonia nem de longe, né? Dá para ver isso no filme, é muito claro como o filme não tem uma mão forte na direção, tanto que quando o Tim Burton pega para fazer o Batman Retorno, ali é o Tim Burton puro, né? É, é, ele já tava com moral para fazer e ele faz um Batman completamente da cabeça dele, que eu acho maravilhoso aquele filme.
3: É, Pedro, quando, quando o ator sente que o diretor não tem mão firme, ele, ele deita em cima, se o, clássico, o ator ele for imbuído de um ego do tamanho do mundo, como é o caso do Jack <risos> Nicholson. Exatamente. É, esse tipo de ator, se ele sente que o diretor não tem a mão firme e ele não compra a ideia do diretor, aí você pode apostar que é um filme do ator, não é um filme do o diretor, ele meio que faz a figuração ali, ele fala ação e corta. Né? Ele, não faz, <risos> ele não faz muito mais do que isso, né ele não consegue impor o estilo dele. Então, é, de fato, a sintonia é importante nesse nível, né? Uhum. Vezes, é, como disse, é como eu disse no dia de treinamento, se você olhar dia de treinamento, se você tirar o Daisy Washington dali e colocar qualquer outro ator, vai ser um filme médio, mas o a conexão dele com, com o Antônio Foucault foi tão boa e ele levou o filme nas costas de um nível tão alto que você fala, pô, não é um filme ruim, é um bom filme. Mas é porque o desgosto ele leva, o filme é um patamar muito acima. Então isso você só consegue também muitas vezes porque você tem essa conexão com o diretor.
2: Sim.
3: E inconscientemente isso. ele deve falar, eu vou salvar teu filme, fica tranquilo aí que a gente resolve aqui. E o Foucault ele trabalhou novamente com o Washington,
2: né? Trabalhou no... o, protetor, o protetor. Isso. O V2, a, é. a filmagem dos Sete Homens e o Destino, né? Ah, verdade. É.
0: verdade uhum. E vocês tocaram legal no assunto da mão firme da, da direção, assim. A, o diretor que se prendeu ao roteiro, no caso da Regina qual, como, como vocês viram também às vezes, a liberdade que o diretor precisa, pode ou precisa dar para improvisação do ator, nós temos acho que o Taiko que ele é um diretor muito. Ele libera muito isso. A gente viu já diversas reportagens de Thor Ragnarok, dirigido por ele, que tem muita improvisação ali. E nós já temos o Quentin Tarantino, que é um diretor também mais preso ao roteiro, que tem uma, uma história que o Will Smith não fez o Jango porque ele queria mudar o roteiro aqui, o roteiro lá, e isso já não é uma coisa que para o Cristian é legal. Então, qual, essa sintonia é muito importante também para o diretor deixar o ator na, poder improvisar ali, não ele ficar preso ao roteiro e também não restringir ao que o ator fique preso ao roteiro. Como você vê isso, Ram?
2: Eu vejo isso muito como uma particularidade do diretor, né, cada diretor tem a sua forma de trabalhar, tem um exemplo muito legal que é o do Stanley Kubrick, que era extremamente perfeccionista, ele seguia exatamente o que ele queria, mas aí pega um filme como Iluminado, que é uma obra-prima do terror, né, e uma das cenas mais conhecidas é um improviso, né, que é o Here is Johnny com o Jack Nixon quebrando a porta, lá vem o Jack Nicholson novamente, né. Mas uh, isso é muito, muito particular de cada diretor, né? Tem diretor que realmente abre as portas, não, vamos, vamos improvisar. O, o Godard uh, é um cara que às vezes nem escreve roteiro, né? Ele chega, não, a história é essa e eu vou filmar em cima da improvisação de vocês, uhum. né? Ou, ou escrevia pela manhã e ia filmar à tarde, então não tem como decorar o texto, né? Você tem que ler aquilo ali, ah, eu entendi como é que funciona, eu vou filmar agora. Então, uh, depende muito do, do diretor isso.
0: E você, Bia, como você vê essa liberdade que o, o diretor pode ou não, ou não dar para o ator poder improvisar na cena?
1: Eu não imaginaria que eu ia falar de sociedade dos poetas mortos nesse podcast. Chegou, o um momento. Mas, mas
0: pode falar, pode falar que esse é um dos meus filmes favoritos. É, é o meu favorito eu, eu, da eu, vida. Eu, eu, eu. <risos>
1: Então, é, Sociedades Poetas Mortos Tem uma entrevista Que foi feita anos depois Do filme Que o Ethan Hawke fala sobre Uma cena em que o Todd está sentado É o aniversário do Todd E aí ele recebeu o mesmo presente Do ano anterior E aí o Neil chega e fala Ah, esse é seu aniversário? O que, que você ganhou? Pera, não é, a mesma, não é o mesmo kit de escritório Que tem na sua mesa? E aí É... O roteiro estava lá que o Todd iria desabafar, falando como ele se sente negligenciado pelos pais e tal. E o Ethan Hawke chegou para o Peter Weir, que é o diretor, e falou... Eu não acho que o Todd faria isso. Eu não acho que o Todd desabafaria. Eu acho que ele ficaria na dele, se manteria lá quietinho. E aí o Robert Sean Leonard pegou e falou... Eu acho que o Neil pegaria aquela, aquele kit de escritório e jogaria pela escola e faria aquela bagunça. Na cena final também, com os estudantes levantando, o Cameron, que é aquele que entregou o, o personagem do Robin Williams para a direção, ele, na cena final, era planejado para ele levantar da cadeira também fazer o Captain, my Captain. E o, e o ator virou e falou, eu não acho que o Cameron levantaria. Então eu, eu defendo muito essa liberdade criativa do, dos atores, é, eu acho isso muito importante, eu acho que isso dá outro tom para os filmes e fica legal também a gente saber depois como curiosidade, embora não atrapalhe o, a ideia inicial do diretor, às vezes até complementa, eu acho que dá outro tom para o filme e é algo que eu adoro ver acontecendo.
0: Muito bom. E você, Rui, como você vê essa liberdade que o ator pode ou não ter durante a gravação? É, eu acho que
3: é uma série de fatores que a gente tem que levar em conta. Né? Por exemplo, às vezes o, 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 o diretor ele tem que observar se o ator ele tem essa, essa, essa cancha para improviso, muitos atores não têm. O ator ele vai lá, muitas vezes o ator ele é bom, mas ele, consegue, ele não consegue ir muito além daquilo que está no roteiro, ele consegue interpretar, ele é, ele é treinado ou programado <risos> para interpretar do jeito que está no roteiro e, e, e ele se sente mais à vontade nesse, 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 nesse papel, por assim, com perdão do trocadilho, né? um exemplo até... Um exemplo, até nesse sentido, de um ator que se sente mais preso a isso, o Frank Sinatra, em 1953, ele ganhou um Oscar de melhor ator coadjuvante por Um Passo da Eternidade. É, Um Passo da Eternidade. E que o, que o diretor era o Fred Zinnemann, que ele simplesmente ele virou para o Sinatra, e, e o Sinatra na época já era o maior aço do mundo, o cara tinha um ego do tamanho de, da Rússia. E era e tinha uma forma de ser insuportável no set de filmagem é, é, e é, e o Fred Zimmerman, ele notou que o Sinatra ele não gostava de improvisar era o apelido dele era One Take Charlie porque ele também não gostava de fazer várias tomadas então ele virou pro Sinatra e falou cara você vai se prender exatamente a esse roteiro para a gente filmar para a gente conseguir filmar é, o menor número de tomadas possível você, você vai ter que você vai ter que ficar preso nesse roteiro na, sem improvisos ele falou tranquilo a filmagem rodou, ele, ele o e claro, aí também conta muito o fato do Sinatra respeitar, na época, o Fred Zinnemann, ele não respeitava a maioria dos diretores com que ele trabalhava no sistema, mas o Fred Zinnemann ele baixava a cabeça, que era um cara mais linha, dura e deu certo. É, e você conseguiu, e você vê que, e de fato, a atuação do Sinatra nesse filme está espetacular, né? tanto que ele ganhou, ele ganhou o Oscar na época. É, e em outros casos, o, o, o ator, ele, de fato, ele, ele o, o diretor precisa entender que muitas vezes o ator ele entrega um, um um, um papel, uma atuação melhor, de fato, improvisando em algumas partes. Né? É, eu acho que até isso, por exemplo, do cinema brasileiro. Se a gente até analisar muitas, muitas, muitas cenas do, do eu não sei, Cidrão é, se talvez possa me ajudar, mas eu não vejo, por exemplo, um espaço de improviso tão alto no cinema brasileiro quanto no cinema americano. É, é, o, o, o cinema brasileiro muitas vezes o roteiro muitas vezes deixa a desejar porque o está é, naquele, naquele, naquela forma estruturada, arrastada, coloquial. É, e o ator você vê que ele não tem tanta, tanta, tanto espaço para conseguir improvisar e talvez até melhorar o roteiro né? e o, o, no, 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 no cinema americano você tem um espaço maior então acho que vai depender muito do, do, do que o diretor ele sente, se o ator tá à vontade de improvisar é. claro que você também não pode improvisar o roteiro inteiro porque não você também acaba fazendo com que o roteiro ele perca a alma né? perca um pouco o propósito dele senão vai vira um filme do Godard se não tem que filmar isso se virem aí nos diálogos mas é, eu acho que isso varia muito de, do, do, do que, se o diretor ele sente que o, que, que o ator ele, ele se sente à vontade de fazer essa improvisação e se o ator também se sente a vontade de improvisar muitas vezes ele prefere ficar ali dentro do que está é escrito no papel e vai que e a vida que segue é, e mas, então, eu acho que isso varia muito mas eu particularmente acho que os melhores resultados aparecem justamente quando você tem esse espaço para improvisação quando você deixa o ator mais solto, para muitas vezes ele mudar ali uma, uma palavra, uma frase ou outra que no final muda a cena inteira.
0: Sim. E a, a gente tocou bastante no assunto de sintonia e tudo mais, mas é a direção também engloba muito a técnica de filmagem, né? E nesse ano de baixo orçamento, de filmes mais independentes, Sirhan, você que já que já tem uma experiência como diretor, como você faz uma avaliação geral de, de técnica mesmo dos filmes?
2: Rapaz, uh, o, que, o que eu vejo, o, o que eu vi que o, o Winterberg fez em Druk é uma coisa uh, fantástica, né? Porque ele. É uma pena que o Florian não está aqui nessa categoria, porque o que ele faz em meu pai também é outra coisa, é outro tipo de coisa que ele faz, mas o, o, o Druk, o, o Winterberg com o Druk. Tem momentos que o, o, o Mads Mikkelsen, né, o personagem do Mads Mikkelsen, está bêbado, que ele, uh, ele desfoca tudo ao redor do Mads Mikkelsen. E, e, e o movimento de câmera faz a gente ficar meio tonteado ali na, naquela história também. E quando ele está sóbrio, está uh, tudo muito nítido ao redor. Então, isso é, isso é um trabalho de, de imersão. Né, ele vai imer, imergindo... É, o, o espectador uh, é uma coisa que vai, vai diluindo a gente dentro do filme né? isso, isso é muito bonito no, no trabalho do Druk, e aquela cena final é um absurdo, né? eu nunca tinha visto uma cena que me marcasse tanto assim no, nos últimos momentos o filme já tinha me marcado, tá bom pode acabar, aí quando vem aquela dança final <risos> aquela dança final foi, foi um absurdo e ele corta ele para o filme com o com o Mads Mikkelsen no ar, né? Aquilo é muito bonito, porque é, é o ponto mais alto, né? Ele tá bebaço ali, o ponto, <risos> o ponto mais alto, mas dali, se, se deixar a, a cena continuar, ele vai cair, né? Então, é, é. Isso, é, isso é maravilhoso demais. Ah, e, e, e nessa questão de técnica, tem o Fincher também, né? Porque é um cara que domina a linguagem hoje, como poucos no cinema a, americano, né? O cara, a, ele manuseia o cinema... Uh, ele tem uma capacidade, né, de, de, de ser sutil. Né? Ele, ele manipula o, o espectador, né? como se se ele fosse um, um Hitchcock que não fosse do suspense. Né? Ele vai uh, manipulando a gente. É uma é, é uma pena que que o filme não seja realmente um filme uh, um filme emotivo, né? Mas é, é, é um filme virtuoso, né? E, e quanto a a Cloizal, ela é sensível, né? o filme é muito sensível, ela traz aquele, aquele ar meio uh, documental para a situação, para emergir a gente, a câmera parece que, que é o próprio espectador dentro né, da, da história, parece que a gente está seguindo a personagem da Frances, isso, isso para mim foi muito claro uh, durante o filme. Bom, é, faltou comentar dois, não sei se eu devo comentar todos, porque não estou tomando muito tempo. Mas... Não, tempo
0: nós temos. A, a, a vocês, é que de... vocês é que mandam aqui nos comentários.
2: É tipo... A, a, a Fenel, né, ela tem a, a essa coisa do... Eu sempre brinco com isso porque é, é uma estética do algodão doce, né? Porque é, é tão fofo o filme, né? A primeira camada é tão fofa. Tudo na primeira camada do filme é fofo. E de repente é uma... É uma cacetada que o filme dá, né? Inclusive, ah, ah, não, tem um personagem que é bonzinho, ah, é, vamos dar uma chance para ele e tal. Mas, na verdade, não é, né? De, é, é uma estética que, que engana a, a força que o filme tem. Eu acho isso muito bacana que ela, que ela faz. E quanto ao o, o Minari, né? O, o Lee Isaac Chung, ele, ele traz uma estética do real, né? É uma coisa bem, bem realista. Ele, no lugar de de fazer um documentário, para mim foi um, um, uma ficção filmada como, desculpa, um documentário filmado como ficção, porque eu senti muito mais real no filme, uh, passei o filme achando que aquilo era real, claro, eu, eu sabia, né, mas eu me entrego ao filme, uh, e aí pareceu muito real o que ele estava filmando, e, uhum. e isso foi muito, muito sensível também da parte dele.
0: Rui é e Bia, depois dessa aula do Siham de técnica, como vocês veem a, os trabalhos técnicos dos diretores
1: também, Bia? É, Ciran dá uma aula em tudo, viu? Conversar com ele é ter uma aula. E eu, eu sou suspeita para falar, mas enfim. É, eu vejo muito isso tanto no filme da Chloe quanto no da Fenel a Chloe traz esse olhar mais artístico, artístico, eu, eu não sei se é a palavra exata, mas assim, de calmaria, um negócio mais é, paisagens, aquele que, que se você não tiver muito afim de assistir o filme, fica até chato, fica parado, mas é tudo pensado por ela, essa estética, e a Fenel já traz essa, essa ideia mais é, casa de boneca, essas cores pastéis, essa... A trilha sonora também, que tem Britney Spears, tem Paris Hilton, é, tudo é pensado assim para ser visto de fora como um filme super feminino, e super de bonequinha e Barbie e tudo, e aí quando você vai ver é um socão na cara com purpurina. Mas, mas eu, acho, eu acho super legal isso. É, tanto é que o Sirra tem uma visão muito interessante sobre melhor diretor e melhor filme terem... Vencedores diferentes, porque filme é uma obra do diretor. É, o, é uma história que está sendo contada pela visão do diretor. E isso inclui todas as categorias técnicas.
0: E você, Rui, como você viu o trabalho técnico geral dos diretores? É, de forma, bom,
3: acompanha, acompanha ali os relatores a, anteriores a mim. <risos> eu acho que no, o, o, eu acho que, no caso do Bela Vingança, é exatamente isso que a, que, a, que, a, que a Bia e o. E o Sirhan falaram. É, eu, o o men que eu vejo mais como. Talvez esse do Mank que eu veja mais como um registro histórico é, com, com, com leves pitadas ali da direção do Fincher do que é propriamente um filme que você fale. É, made by David Fincher. É, eu acho que né, ele tem. É mais um, funciona mais como um registro histórico da época e, 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 da, e dessa produção do Cidadão Kane do que propriamente um filme que você fale. Putz, isso aqui é um, é, um, é um Fincher. Mas ainda assim, claro, você vê elementos do diretor ali. Eu só, o, o, acho que talvez a minha única, talvez eu, o, 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 talvez eu veja ali, o, a única coisa que eu tenho que eu vejo uma, similar, uma similaridade é que o, o Minário no o Nomadland, eles têm esse estilo um pouco mais documental, que aí, claro, você tem o estilo da Cloisao e do Elisa do Chung mas eu vi esses dois filmes mais como registro documental, no, no caso do Minário é mais autobiográfico, um filme mais sensível, talvez um pouquinho, tem um pouco ali de Terrence Malick, ali na, na, no estilo da filmagem dos dois, principalmente do, do Minari, e o me lembro mais um, um uma pegada, uma puxada um pouco mais documentário, ali mostrando o dia a dia da, 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 como é o dia a dia desse, de, de, desse pessoal do, dos nomads, né, por assim dizer, é, com, e claro, reforçado pela Frances McDormand, que é um monstro atuando em qualquer coisa que ela faça. É, e o Drunk, o, o Drunk ele tem essa, 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 o estilo do Witteberg que é muito semelhante ao A Caça seco, né não tem a, não, não, é, não, é difícil você ver um, um momento climático um, um clímax total no filme como acontece por exemplo no cinema norte-americano ele, é um, ele é um diretor mais comedido por assim dizer, mas ainda assim intenso é, e aí eu, eu acho que eu, aí eu comparo muito o Drunk com A Caça obviamente dadas as devidas comparações de temas e, e entre outros, entre outros fatores mas é mas eu, eu concordo com, com, com o Serran e com a Bia nesses três. Eu acho que é só o, o Minari e o Nomadland que de fato eu acho que eu, eu tenho mais similar, eu, tenho, eu eu vejo similaridade entre os dois existindo um pouco mais o documental da coisa, mas são as técnicas de cada um são são excelentes. Eu gostei muito desse, desse caso.
0: E vocês acham agora que a, a técnica pesa o quanto numa escolha de melhor direção, Rui?
3: rapaz <risos> olha
0: pra, é, é que esse
3: ano é, é difícil a gente falar porque esse ano é, é um ano diferente de todos os outros né a gente tem é, é, talvez, é, talvez eu arrisca dizer que, que, que esse ano talvez desses cinco filmes como melhor diretor, num ano normal, talvez desses cinco talvez um ou dois estivessem presentes num ano normal é, é difícil é difícil falar então, porque aqui, aqui você vê muito bem, a técnica deles muito bem é um, filme de, é um filme de diretor mesmo Você vê que esse não é um filme de produtor e nenhum dos cinco é, é, todos, todos Até por, 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 por serem A maioria filmes de baixo orçamento, você vê que aí O diretor ele tem mais poder é, se, se você se, Acho que se eu fosse dar o um Oscar baseado Muito na técnica, eu daria para o Wittenberg Acho que tem o, o, o Mas aí é uma preferência pessoal, eu gosto muito dele Eu gosto muito dos filmes dele é, ainda que eu seja um fãzaço do Fitcher Acho que Menk não é a melhor obra dele É tá, tá, uma obra... Falar que é uma obra menor é desmerecer Mas é que ele tem tanto filme bom Que, que no final você... Não coloca Menk como... Da, acho que não está entre os cinco melhores dele Eu acho que, até que se a gente for considerar A técnica a técnica eu daria para o Wittenberg eu Acho que que tem, é, tem a impressão De tal mais forte ali Do, 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 do Wittenberg tem, tem uma cara do Wittenberg, mas ali eu acho que onde você consegue ver melhor o estilo do diretor.
0: E para você, Bia, o quanto a técnica pode pesar numa decisão de melhor estilo?
1: Nossa, pergunta difícil! Como é que pode é, que a é, é, uma é. prova? Depende, depende, eu acho que vai muito da visão e da história que o... Eu que o diretor quer contar. Em Tubarão, a trilha sonora do John Williams era praticamente um personagem, é, e isso deu o Oscar de Melhor Trilha Sonora para ele. Mas o Steven Spielberg não, eu acho que o Spielberg não chegou nem a ser indicado por Tubarão. Então, então depende. Eu não sei, eu não sei qual é o critério da Academia para decidir isso, mas dependendo do filme, as categorias técnicas estão praticamente de mãos dadas com a direção.
0: E para você,
2: é, isso que Bia falou é muito importante, né? As categorias técnicas estão todas de mãos dadas com com a direção, né? Isso é isso é fundamental para a gente entender o que é uma boa direção, né? Ah, ah, e nesse caso, especificamente do Oscar, né? Ah, se o diretor consegue utilizar toda essa técnica para emocionar, né? E aí emoções podem ser múltiplas, né? Pô, fazer rir, chorar, enfim. Uh, eu acho mais fácil o, o filme ganhar, uh, ser, ser é, lembrado, né, ser votado por isso que eu estou apostando tanto no, <risos> em, em meu pai em, em outras categorias, porque é um filme que tem uma técnica muito boa é, ele é bem dirigido, é bem escrito e ele emociona né? uh, enfim se, se o diretor ou a diretora consegue emocionar com a técnica, que, que infelizmente não é o caso do, do Finch, dessa vez com monkey não causa emoções fortes, né, é, é, uma, é uma aula de cinema, uma aula de história do cinema ali, enfim, mas não, não tem tanta força nesse sentido, né, então a técnica a, tem que ser sempre, nesse caso pelo menos, a favor da, das emoções.
0: A, a, te, a técnica pode ser dita que ela não pesou, por exemplo, no passado, né, que 1917 foi um filme gravado completamente em plano-sequência, em plano uma fotografia fantástica, uma técnica muito boa. Mas o Sam Mendes não ganhou o melhor diretor e o filme não ganhou o melhor filme daquele ano. Né? Esse é, pode ser que seja uma diferença principalmente para esse ano, e agora então eu vou pontuar vocês no... Ô, Rui, você que está estreando Legal. aqui, eu peço dois palpites, o seu palpite na razão e o seu palpite na emoção <risos> de, de indicados <risos> a melhor diretor.
3: Melhor diretor na razão vai ser a Cloiza O, ela vai ela vai levar em Nomadland, e, e na emoção eu daria para o Thomas Wittenberg, mas... É, acompanhando o Oscar há anos é, quase certeza eu apostaria se tivesse que apostar dinheiro, apostaria na da Oscar, no Madeline
0: E para você, Sirhan? razão e emoção?
2: Eu, eu sigo o relator, exatamente a mesma coisa
0: E você, Bia?
1: Exatamente a mesma coisa
0: então, então agora a gente tem outra brincadeira que a gente faz aqui, Rui a sua plaquinha de substituição, se você pudesse tirar um filme e colocar um outro, ou então não faria, o que você faria com a plaquinha de substituição na mão?
3: Eu tiraria o Mank, do, do David Fischer, como eu disse, é, é um bom filme, mas é, não é uma das, tá, tá longe de ser uma das melhores obras dele, é, e colocaria Meu Pai, que, 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 que você vê também, que aí é, é, tem muito da conexão que a gente falou entre diretor e ator, o Tom Hanks, o Tom Hanks, olha o Anthony, Hopkins, o Anthony Hopkins, ele dá um, uma aula de atuação ali muito, é. porque também ele tem essa sintonia com o diretor. Então, é uma obra espetacular e, e, e eu colocaria ali o, o meu pai nessa, nessa, no lugar do Mank. E
0: falando em Tom Hanks, Bia, sua plaquinha de substituição. <risos>
1: Ah, eu fico até com vontade de colocar o Paul Greengrass pra, em, em Relatos do Mundo, mas não, eu acho que eu tiraria o David Fincher e colocaria a Regina King. Sirhan
0: A gente
2: está é, sobre a direção, né? É, na categoria de direção, eu fiquei Isso. meio perdido agora. Certo. <risos> eu, eu faria o, o que o Rui falou. Eu tiraria o, o Fincher para colocar o... Florianzela do meu pai nessa categoria
0: Sim. e com essa aula de cinema e de direção que a gente vai encerrando o nosso último episódio da nossa série de podcasts especial Oscar 2021 Rui, muito obrigado por participar dessa edição com a gente você está mais do que convidado para futuros podcasts que a gente faça viu?
3: Opa, eu que agradeço, Guilherme. Vocês, sempre que vocês precisarem também, contem comigo. Foi um enorme prazer aí falar com vocês. Aula de cinema com a Bia e com, com o Sirhan aqui. Depois eu até quero saber desse curso do Sirhan, Momento Merchan. Com certeza, ah, com certeza. E estou à disposição para quando vocês precisarem que cinema a gente pode falar aqui a noite inteira.
0: Sim. Sirhan, fale do seu curso, por favor. E muito obrigado <risos> pelas participações no podcast. com certeza. Convites para, próximo, para próximos episódios, terão, viu?
2: Tá, ah, gente, foi, foi um prazer, eu me diverti muito. É sempre bom falar de cinema, né? principalmente nesses tempos conturbados. Né? Falar de arte é sempre fundamental. E, e sobre o curso, então, o curso vai começar em maio, toda terça e quinta de maio, são oito encontros que a gente vai ter nas terças e quintas, às sete da noite, sete às nove. É um curso bem interativo, eu não gosto de, de, de filmar. A curso, filmar aulas, porque ah, eu sou professor de sala de aula, né? então eu, eu gosto de interagir com, com os participantes, então a gente aprende muito com a interação também, ah, com a provocação, né? Então é, é um curso que a gente vai lá do da, da, da da início da fotografia, antes do cinema mesmo, com o Edward Weedrich até o Oscar desse ano, né? que todo ano eu atualizo esse curso. A gente passa por, por vários pontos técnicos, né? fotografia, direção de arte, trilha sonora, som, roteiro. Então é, é um curso bem completo e não é só para quem é da área de cinema, é um curso para o espectador em geral, se você quer apreciar mais os filmes, quer ver o fi os filmes com outro olhar, quer ter outra visão sobre a arte em geral, nem só sobre cinema. Uh, é mais ou menos isso que eu tento trazer para o meu curso
0: Sim. e a, onde a, a, o pessoal consegue achar esse curso qual plataforma para procurar para se matricular
2: vamos lá, uh, vocês podem acessar o curso de crítica de cinema desafiando o espectador pelo Simpla, a plataforma Simpla que é bem segura, o preço está bem acessível e, e ainda pode dividir em 12 vezes
3: olha aí importante <risos> <risos> é isso
2: é, ou então vocês me procuram no, no Instagram, que é a rede social que eu, eu sou mais ativo, é o Félix, que vai clicar lá no, no velho link da Bio, que tem, tem as informações por lá.
0: Muito bom. E pra gente finalizar aqui, o um agradecimento mais do que especial também a ela, que foi minha parceira de todas as edições, que mergulhou de cabeça nesse projeto comigo. Bia, muito, muito obrigado pelos convidados que você trouxe por participar de forma tão brilhante aqui com a gente.
1: Ah, eu que agradeço, foi ótimo, eu estou muito triste que já acabou, mas estou muito feliz que deu certo. E vamos que vamos, próximos projetos de cinema, pode contar comigo e com os meus convidados maravilhosos que toparam <risos> essa brincadeira também.
0: Com certeza, com certeza. E lembrando a você, caro ouvinte, que esse podcast está rolando na programação da Rádio Sônica, até domingo, dia 25, a cerimônia do Oscar... E também vai ficar disponível para você na plataforma das podofe... da podosfera da Rádio Sônica... Mixcloud, Spotify... Pode procurar lá, a Sônica Metodista, Você vai achar os cinco episódios que gravamos aqui... E foi isso... Todo mundo curta muito a cerimônia do Oscar, dia 25... No fundo, que bom que teve... Que possamos conversar, possamos falar de cinema... E segunda-feira no Jornal terá a cobertura dos vencedores ao vivo a partir das 5 horas da tarde. Um grande beijo a todos e muito obrigado.